0: Anaa! Nyt puhutaan Formula 1:stä. Ohjelman tarjoaa via play.
1: Kesä on vihdoinkin saapunut, näin ainakin jos F1-maailmalta kysyy. Elokuu alkaa ja samalla Formula 1-sarja jää kolmen viikon tauolle. Taukoa edesi viime viikonlopun jännittävä Unkarin Grand Prix-kisan voitti. Max Verstappen, joka lähti kisan kymmenennestä lähtöruudusta. Toisena ja anteeksi, Mercedes-kuskit, Lewis Hamilton, George Russell, Ferrarit romahtivat keskikastiin pisteiden valossa. Valoisan alun jälkeen. Jonas Kuisma, oletko valmis? Pistetään Hanna. Yes. Kesä tosiaan tulee F1-maailmalle, vaan meillä kausi jatkuu, ohjelmat jatkuvat, ja tota niin, aloitetaan ihan siitä, että Max Verstappen kymmenenneltä sialta, kymmenennestä lähtöruudusta voittoon. Maltto, vielä pyörähtääkin siinä välissä. Aika huikea suoritus mestarilta, ja melkein voi sanoa, että kaikessa hiljaisuudessa.
0: Joo. Ruutulipun jälkeen Christian Horner, Red Bullin sanoi Timiradio, että piti tätä Verstappenin voittaa yhtenä hollantilaisen uran hienoimmista. Ja täytyy sanoa, että tämä oli kyllä todella vakuuttava suoritus. Että, tota, se pyörähdys hän toki nousi otsikoihin ja, ja kiinnitti huomiota ja se oli kyllä mestarillinen suoritus. Eli tilanne oli se, että siinä vaiheessa, se oli noin kierros 43 hieman kisan puolivälin jälkeen, Verstappen jo kolmantena. Sehän oli kolmantena siinä vaiheessa. Edellä meni Sainz ja Lewis Hamilton, jotka eivät olleet vielä pysähtyneet varikolle. Takka oli Charles Leclerc Ferrarilla. Ajo virhe. Auto pyörähtää ja täysin käsittämättömällä tavalla Verstappen pystyy hallitsemaan autonsa sillä, että se pyörähtää tasan 360 astetta ja sitten naasta lautaa ja, ja baanaa eteenpäin. Se, mikä mun mielestä teki sitä erityisen hienoa, että monellahan, jos tulee tuollainen ajovirhe ja laitella lähtee apasesta, niin se kisa voisi olla siinä. Joko niin, että, että se on seinässä tai sitten, että rytmi ja, ja tota, käy huonosti, mutta tota, First Appena ja seuraavalla kierroksella kisan siihasti nopeamman kierroksen ja ja myöhemmin kuin uudestaan Charles ohi hienolla ohituksella koska Leclerc oli päässyt siinä pyörähdykseen aikana meneen puolestaan Verstappenista ohi. Millä mielellä Janne itse katsoit sitä
1: suoritusta? Oli aika aika aikamoinen. Et, siis musto on uskomatonta ylipäätään, että, että pystyy nousemaan kymmenenneltä sieltä ja noinkin riskaabelin ajovirheen jälkeen siinä, kun, niin kun saattaa renkaallekin käydä aika huonosti, siinä saattaa ajautua nurmikolle, siinä on niin monta eri riskitekijää. Ja se, että et, et kuitenkin ajoin Verstappena ajo lopulta niinku mukavaan voittoon, että eihän häntä niinku uhannut mikään oikeastaan sit kisan loppuvaiheella enää, niin se tuntuu häkellyttävältä ja, ja itse asiassa, siitä melkein päästään tämän kisan mielenkiintoisimpaan puheenaiheeseen, tai vähän kautta rantain, koska se kosketti melkein jokaista tallia. Ja mä sanoisin, että mielenkiintoisinta tässä kisassa lopulta monien hienojen taistelujen keskellä oli tallien taktiset valinnat. Ja monesti nämä rengastaktiikat on aika homogeenisia, että kaikki menee kärkipäässä suht samalla taktiikalla, ja peräpäästä lähdetään kokeilemaan onneen sitten esimerkiksi pidemmällä ensimmäisellä ajo rupeamalla ja kovilla renkailla ja, ja sitten katsotaan, mitä käy. Ja lopulta Sebastian Vettel lähtee jämä sieltä, on 12. Ja se on niin sitten se, wau <lacht> vau, hyvältä näyttää. Mut, tässä kisassa tilanne oli täysin toisenlainen ja se johtui mun ymmärtääkseni pitkälti siitä, että Hungaroringilla sato läpi viikonlopun. Et vaikka oli tosi kuuma lämpimimmillään niin rata oli tosi usein märkä sekä kisojen ja aikajojen välissä, että sit just kisan alla tuli vähän vettä ja sunnuntai-aamuna tuli vettä. Niin se, mitä tapahtui, oli se, että yleensähän tietysti kun on kuuma ja rata on, radan pintaan erittäin kuuma, niin se tietysti myös tarkoittaa sitä, että se on erittäin tarttuvaa sorttia, jolloin sitten kovemmat rengasseukset on usein ihan kannattavia ja kestäviä. Mutta nyt kävi sit niin, että ilmeisesti kuskeilla oli älyttömän suuria vaikeuksia saada edes pehmeimpiä rengaseuksia toimimaan niin, että autot ei liukunut paljon ympäriinsä. Ja tota, mä luin hyvin mielenkiintoisen jutun, ja toki me tiedetään, että Red Bullilla on, on osaamista draaman kaaren venyttämisessä ja kehittämisessä suoraan Christian Hornerin hevostilalta käsin. Mutta mm-hmm. musta oli erittäin kiinnostavaa, että Max Verstappen kertoi kisan jälkeen, että tota niin, kun autot lähti varikolta kohti lähtöruudukkoa, siis reilusti ennen kisan alkua, niin silloin Red Bulleilla oli kovat renkaat alla. Ja tota niin, tai, tota niin, niillä oli, ähm, anteeksi, niillä oli tota pehmeät renkaat alla, kun ne lähti lähtöruudukkoon. Ja kun ne ei sen lämmittelykierroksen aikana saanut edes niitä kunnolla toimimaan, niin ne muutti strategiaa lennosta siinä lähtöruudukossa. Eli niiden suunnitelma oli se, että siellä vaihdetaan kovat renkaat alle ja ensimmäinen pitkäpätkä. Et se, niin kuin mitä sanottiin, oli... Se, että heidän simulaatioissaan näytti siltä, että se, että Kisan lähtee kovilla renkailla ja tosi pitkän ekan pätkän ja sitten vaihtaa sen jälkeen keskikovat olisi paras strategia ajankäytön kannalta. Mutta kun he huomasivat, että miten vaikeassa kunnossa se radan pinta oli, ne teki lennosta sen vaihtopäätöksen, että ne ei kosketa noihin kovin renkaisiin. Ja ne lähti silloin molemmat lähti muistaakseni niin pehmeäsi, ainakin verstappen. Ja sehän hän heti siinä, että hän oli nopea. Siinä alkuvaiheessa verrattuna niihin autoihin, jotka lähti keskikovilla, sitten taas Russell ja Norris kärkipäästä lähti myös pehmeillä, kenties syy siihen, miksi McLaren näytti suhteellisen hyvältä. Niin tota, Se siis oli vain hirveän kiinnostavaa, että ne reagoi noin nopeasti, ja ne näki jo ennen kisaa, että niihin kovin ei ole mitään järkeä koskea. Sitten me tullaan tähän san- tarinan sankareihin, eli me tullaan Ferrariin. Mm-hmm. joilla oli käytännössä kaksoisvoitto näpissä. Jos me ollaan ihan tosissaan, Charles Klerk meni kuitenkin George Russell kisan aikana. Carlos Sainz, rehellisesti mä en muista, ehtikö mennä ohi vai alkoi se rengasruletti siinä, mutta hän varmastikin olisi mennyt ohi. Ja tota, kisan edetessä sit Ferrari, joka oli jo ehtinyt nähdä, että Alpine putosi täysin kaikkien muiden kyydistä heti, kun ne laittone ne kovat renkaat alle, niin oli silleen, että mä tiedän. Nyt mä keksin. Me laitetaan Saarle Klerkille johtoasemassa kovat renkaat alle. Nyt me tehdään se, Yes. Kyllä. Ja tota, en, siis, en mä tiedä, mitä sanoo. Me ollaan puhuttu Ferrari-mokista niin monta kertaa, että tuntuu, että me hakataan kuollutta hevosta, ja se on tietysti aika osuva sananparsi niin Ferrarin tapauksessa. Mutta se on, siis tuntuu vaan ihan uskomattomalta, Joonas, se, anteeksi pitkästä puheenvuorosta, mutta, tota, niin, Ei mitään. Siis se, että ne ehti nähdä kisan aikana jo reilusti todisteita siitä kaikilta autoilta, jotka ajoivat kovilla renkailla, että se ei toimi. Ja silti samaten Haas, joka on Ferrarin asiakastalli, nehän jämähti hyvin aikaa, jossa päärännyt talli, romahti häntä päähän, kun ne jo suurimman osan kisasta kovilla renkailla. Ää, Alfa Romeo putoskärki kärki- tai pistetaistelusta niiden kovien renkaiden, tai tämän, koska ne teki sen yhden stopin taktiikan samaten kuin Alpine. Ja vaikka ne näki, niin oli kaikki tämä data käytettävissä, kun ne otti Clerkin tokalle varikko-pysähdykselle, ne silti laittoi sille ne kovat renkaat alle. Niin pystyykö se niin avaamaan mulle, että mikä tässä on edes voinut olla se logiikka?
0: Mä palaan vielä siihen, mitä sä sanoit, että Max Verstappen tavallaan jotenkin helponnäköisesti helpon sitten kuitenkin nousi ruudusta voittoon. Niin siinä on osa syynä on se, että Max Verstappen vastaan muu lähtöruudukko tällä hetkellä on vähän sama kuin Tampereen klassikin Eemeli Salin mestari ja maailmanmestari menisi pelaamaan kangasalalaisen seurakuntaa sählyä. Tämä on tällä hetkellä tasoero, koska Mercedeksellä on on, tota, Mercedeksellä on ää, keskinkertainen auto, jos se riitä ja sitten Ferrari on roskispalo. Niin sen takia tämä näyttää välillä Max Verstappenille niin voitolta, ja Tämä Ferrarin tunarointi ja surkeus oikeastaan ryöstää meiltä kauden, jonka pitäisi olla aivan yhtä eeppinen kuin se viime kausi oli, koska Charles Leclerc on niin loistava kuljettaja ja siinä Ferrarissa on absoluuttista nopeutta riittävästi. Mä en osaa selittää, että mitä Hemmetti ja Ferrari jälleen kerran ajatteli, muuta kuin että tämä on taas yksi pitkä naula heidän tämän kauden arkkuunsa, mutta mä luin tuossa just ennen nauhoitusta Autosportilta, Mattia ja Binotto meriselityksiä tästä asiasta, ja hän selitti, että siinä vaiheessa, kun Leclerc otettiin kärjestä toista kertaa varikolle, niin tota, siinä vaiheessa, olisiko siitä pikasta olisi tullut 30 kierroksen mittainen, ja heillä oli dataa, joka selitti, että ensin on pari vaikeaa kierrosta, kun pitää saada renkaat lämpimäksi, sitten on kymmenen hieman hitaampaa kierrosta kun mitä olisi medium-renkailla ja viimeiset 20 kierrosta sen kova renkaa pitäisi toimia paremmin. Mutta mä luulen, että Ferrarilla kävi, tai se mitä mä nyt luen sitä, että mitä mä kuulin sulta ja mitä mä kuulin Mattia Binatolta, niin Ferrari oli liian hirtäytynyt ja lukkiutunut siihen dataan niistä renkaista, mitä heillä oli tavallaan entuudesta. He eivät osanneet tai kyenneet soveltamaan sitä Red Bullin tavoin, todella herkästi, todella reaktiivisesti, todella luovasti ja rohkeasti siihen sen hetkeseen olosuhteeseen. Näin mä sen tulkitsen. Oletko se mun kanssa samalla linjalla?
1: Joo, siis, ja se, on niin kuin se hitaus reagoida oli, tai se haluttomuus reagoida oli, oli niin kuin massiivinen virhe, että mikäli sen pystyy tunnustamaan niin se on ja tunnistamaan, niin se on hyvä asia. Leclerc sanoi kisan jälkeen. Niin mä en tiedä,
0: pystyykö Ferrari tunnistamaan sitä, pystyykö italialaiset tunnistamaan virheitä, mutta siis, tota. niin kun, se on musta se ongelma tässä.
1: On, on ja siis äh, Leclerc sanoi aika suoraan sekä heti tiimiradiossa kisan jälkeen, että minkä takia me vaihdettiin ne kovat, että se rengas oli ihan karseen. Äh, se oli ihan hauska tapa, miten hän kommunikoi kisainsinöörinsä kanssa, kun kisainsinööri sanoi, että Ju, juu että mullakin joilla oli kovat, Uh, renkaat, niin ne kärsi samoista ongelmista, ja sitten se kysyi, et niin, että se kaikkia kärkiautoja, ja sitten se oli se, sen insinööri on ihan yhtä hyvin voinut vaan tehdä se, että yhteyspätki <tos> 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 siis, siis se oli ihan, ihan älytöntä, ja, ja siis kun niinku Leclercistä näkee, että se alkaa olla aika, sen käyrä alkaa olla aika vääntynyt, niin sanotusti, mm. tota, uh, um, ja siis, kun Leclerkin ongelmaksan tuli, ja mä, mä tiedän, että meidän kuulijat myös tietää tämän, mä mainitsen sen, koska se on, totta kai mä tunnistan, että ei itsekään en ole aasi. Heidän piti käyttää jotain muutakin rengasseosta kuin keskikovaa, mitä ne käytti ensimmäisellä ja toisella stintillä. Mutta jos me siinä vaiheessa, he oli, jo nähnyt esimerkiksi, että Russellilla ja Norrisilla ne kesti ihan hyvin ne pehmeät renkaat, ja tietysti on niin, että kun auto paino vähenee, eli polttoainetta kuluu, lasti kevenee, niin silloin ne renkaat kuluu vähemmän sen takia, koska auto ei ole yhtä painava kuin se on kisan alussa. Niin ihan samalla tavalla kuin Lance Stroll esimerkiksi veti viimeisen pätkän pehmeillä renkaalla ja muistaakseni Hamilton vetäsi ainakin pehmeillä renkaalla sen takia se jo kaikkien ohi, niin, äh, niin kuin Ferrarin olisi pitänyt pystyä huomaamaan, että ensinnäkin hetkinen tämä niin kova on ihan väärä vaihtoehto, mutta toiseksi se, että kyllä se pehmein se os kestää. Ää, ja, ja totani, silloin Leclerc oli voinut jopa taistella tämän kisan voitosta ihan hyvin. Ja se, tai sitten näin, että, että jos ei halua aloittaa sillä pehmeällä, niin sitten sen käyttää siinä keskivälissä kisaa, niin kuin koska ihan älytöntä oli se, että ajaa niillä kovilla, jotka siis oikeastaan, sehän tiedettiin jo, ja tästä puhuttiin siis hyvin laajasti esimerkiksi kansainvälisellä puolella, ennen kisaa, kun mä niiden tätä ennakkolähetystä. Että kovat renkaat, niistä huomattiin hyvissä ajoin jo perjantaina, että ne ei toimi tuolla radalla syystä tai toisesta hyvin. Niin, että miten sitä dataa ei ollut niin aikaisessa vaiheessa käytössä, että korkeintaan ottaa ne kovat, jos ajaa yhden pysähdyksen taktiikalla. Mutta se, että sitten vielä ajat kaksi pysähdystä, eli se on se ylimääräistä, 20 sekuntia menee siihen stoppiin, ja sitten vielä saatat ne hitaat renkaat, joilla hävii kaikille. Ja saman virheen teki muuten McLaren, mikä oli musta erittäin erikoista. Se, toki se ei pilannut Landon Norrisin kisaa, koska Norris ei ole saanut Sergio Peresia kiinni, ja koska Alpine jo samoilla kovilla renkailla, niin ne ei saa, ne itse asiassa Alonso jäi Norrisista edelleen, mutta Norris jäi, se oli hauska, hän sanoi kisa jälkeen, 62 ero, sekunti ero edellä olevaan. Se on aika paljon. <tys> <tys> se, se oli niin hänen tapansa sano, kuvailla sitä tilannetta. <tys> Mutta siis, et palataan tähän Ferrariin, niin se on vaan niin kuin, äh, mun mielestä me nähdään niin massiivinen ero siinä. Tämä, minkä ostit, nostit esille, tämä Häkkisen pointti viime viikolla, hmm. siitä, että Ferrarista näkee kaikin tavoin, että ne ei ole ollut vakavassa mestaruustaistelussa aikoihin. Ja taas niin Mercedesen rutiini, ne on, niin on tuskaillut keskikastissa ison osan kautta ja vähän räppinyt ja raapinut palkintopallipaikoista siellä täällä. Mutta heti kun ne alkaa olla siellä kärkitaistelussa mukana, se kaikki menee näin. Se on niin kuin ne pukis ylleen mukavimmat housut, mitä kaapista löytyy. Tiedätkö? Ne sopii täydellisesti ja sä vaan meet. Ja ne ottaa siitä autosta kaiken irti, mitä ne saa. Ja samaten niin kuin Red Bull ne reagoi tilanteisiin tarkkailemalla, mitä ympärillä tapahtuu, eikä silleen, että tietokoneeni sanoo näin. Niin Kyllä. Niin, vaan pyörittelee päätöstä, että mitä ne miettii.
0: Mm. Mä haluan Red Bullilta nostaa siis vielä kaksi pointtia esi, mikä tekee siitä niin mestarillisen tallin tällä hetkellä. Ja eka nyt on se, minkä sä kerroit, että, että laitettiin ne pehmeät koska toisaalta se antoi sitä parempaa suorituskykyä, mutta samalla se antoi Red Bullille ihan eri tavalla pelivaraa taktisesti. Koska he saattoivat mennä pehmeältä keskikoville renkaille ekalla lavarikkoa pysähdyksellä ja pam, se rengassääntö oli täytetty siinä vaiheessa. Sen jälkeen pystytään tekemään joku reagointi siinä vikalla pysähdyksellä vielä. Että jos saadaan vaikka, että jos ne kovat renkaat nyt olisikin sitten olleet jolla on ihmeen kaupalla hyvä, niin ajetaan vaikka lyhyempi toinen ja vaihdetaan sitten kovin tai whatever. Ajetaan mediumilla pitkäpätkää ja sitten katsotaan siellä kisan lopussa, että mihin vaihdetaan. Uh, eli se oli jo niin se yksi. Mutta sitten vielä sekin, että Red Bull oli taas se ensimmäinen, joka uskalsi tehdä päätöksiä. Max Verstappen oli kärkikuskeesta ensimmäinen, joka pysähtyi. Sitten Sainz tuli seuraavalla kierroksella. Stoppi oli hänellä huono ja hän venetti rattaposition siinä. Ja sitten vielä sen, että siis oh, Leclerkin kanssa odotettiin ihan liikaa, ihan liian kauan, kuin hän ajoisi kärjessä, että hänet ylipäänsä otettiin varikolle, ja sitten valittiin vielä väärät renkaat Red Bull pyörittää niin tuota Ferraria 100 nolla kaikilla mahdollisilla mittareilla, paitsi kuskien absoluuttisessa ajotaidossa tällä hetkellä, ja niin kuin mä sanoin, niin se ryövää meiltä kauden, jonka pitäisi olla paljon jännittävämpi. Tämän kisän Verstappen ja Leclerkki ja erakuljettajan MM-sarjassa on 80 pistettä, eli siinä voi oikeastaan Max Verstappen pitää vaikka puolentoistakin kuukauden kesälomaa ja todennäköisesti voittaa silti maailman mestaruun.
1: Joo, näin se on. Ei se, tota, mitä tuohon voi sanoa, että siis ihan selkeästi oikea ratkaisu oli, oli lähteä pehmeälle, ja se näki myös siitä, että mikä oli, oli esimerkiksi Landon Norrisin vauhti, kisan alkupäässä. Ja sen toisaalta siis se Red Bullin reagoinnin nopeus, tässäkin nähdään taas, että talli, joka on, on tottunut tekemään nopeita päätöksiä versus talli, joka ei. Et McLaren otti Norrisin kaksi kierrosta liian myöhään varikolle niiden pehmeiden renkaiden kanssa. Niin siinä kävi silleen, että sen mä seurasin, kun mä seurasin hyvin kiinnostuneena taas sitä sen tappelua, niin kuin siinä oli Peres ja Alonso ja noi Alpinet ja muut niin mä huomasin yhtäkkiä, että se rupesi hukkaan ihan valtavat määrät kierrosaikaa. Ää, kaikkiin muihin verrattuna jotka oli keskikovilla renkailla, koska näkee, että okei, nyt se renkaat kuoli ja ne otti sen liian myöhään sisään. Niin se menetti siinä aika paljon aikaa. Lopulta sille ei ollut hirveästi merkitystä, koska peräsivauhtiin se ei olisi pystynyt vastaamaan joka tapauksessa. Mutta vaan taas sellainen pieni osoitus siitä, että niinku Red Bull on vaan niin herkästi näiden asioiden päällä. Ja sitten taas muut on se, että voidaan vedä vielä yksi kierros, katsotaan, katsotaan, katsotaan. Ja tota, niin, et, sanotaan, että Mercedes ja Red Bull on, on niin kun, koska mä nostaisin kyllä Mercedesen tähän ihan samaan, ainakin lähes samaan kategoriaan, niin tota, nämä on kyllä kaksi semmoista tallia, että se on, jos me voidaan ottaa siihen Ferrari lisäksi muita, niiden muiden valinnat ja mokat ei näy yhtä korostetusti, koska me voitaisiin yhtä lailla tanssia ja nauraa Alpinen haudalla tässä niin kun, sillä mm, tavalla, kyllä, että he keräs tuplapisteet, mutta ne, myös se niiden strategia tarkoitti sitä, että niillä ei ollut mitään saumaa, nuorisia vastaan, ja niiden olisi periaatteessa, jos olisi vähänkin ollut huonompi tuuri, ne olisi hävinnyt Aston Martineille, mutta tuota niin, et, et, siinä mielessä niin Alpinea voi, ja Alfa Romeo voi moittia ihan yhtä lailla näistä valinnoista. Mutta tuota, Ferrari on se näkyvin esimerkki sen takia, koska niillä on nopein auto, mutta ne ei ikinä voita. Kyllä. Lainausmerkeissä ikinä.
0: Vielä, vielä siitä Ferrarin tämänhetkisestä asemasta Oikeastaan koko F1-varikolla kertoo se, mitä tapahtuu siellä kuljettajalämpiössä heti kisan jälkeen. Eli kisan kärkikolmikkoinen jako otetaan semmoiseen karsinaan, jossa he sitten vähän jutustelevat siinä kisasta. Ja Lewis Hamiltonille kerrottiin siinä, että joo, että hei Leclerc tai Ferrari-vaihto, kovat trenkat kesken kisan. Ja Lewis Hamilton oli todella yllättynyt. Ja se Hamiltonin reaktio oli sellainen, että Max Verstappen ja George Russell alkoivat nauramaan. Ja se kertoo aika paljon niin kuin Ferrarista tällä hetkellä, että se on vähän niin kuin aihe, koska he löytävät tosi luovalla tavalla viikonlopusta toiseen tavan mokat.
1: Se on totta. Eiköhän totani, siirrytään Ferrarista, Ferrarista eteenpäin, mutta se siis... Mun täytyy sanoa, että mistä mä ihan hirveän paljon tykkäsin tämän kisan aikana, oli se, mä lähetin sulle semmoisen pitkään sekavan viesti just ennen kuin kisa alkoi näistä rengasjutuista, mutta se, että mun tuli semmoinen tunne, että tästä saattaisi tulla semmoinen taktisesti kerrankin vähän erilainen ja kiinnostava kisa, ja siitä tuli, se oli tosi miellyttävää sen takia, koska liian usein se menee silleen, että kaikki ajaa aika samalla, strategialla. Ja silloin kukaan ei saa suurta hyötyä tai ei suurta haittaa siitä, että tekee erilaisia rengasvalintoja. Niin sen takia nyt oli hirveän kiinnostavaa nähdä se, että oli selkeästi tietyt taalit, niin kuin Alfa ja Alpine, jotka oli tehnyt tämän yhden pysähdyksen valinnan ja ne pysyi siinä kiinni. Ja sitten jotkut aloitti pehmeillä, jotkut aloitti keskikovilla ja tollaista, Niin se oli niin kuin kokonaisuutena, kokonaisuutena makee. Kisa. ja se johtui hyvin pitkälti mun ymmärtääkseni siitä, että se rata oli ollut niin usein märkänä, että sen pito ei yksinkertaisesti ollut kauhean hyvä, mikä sit johti siihen, että joka talli teki oman, oman datansa ja omien asetelmiensä pohjalta sitten eri johtopäätökset siitä, että mitä kannattaa tehdä.
0: Joo, siis kyllähän meidän pitää siis huomata, että, että se että taas oikeassa, eli siis mä olin... Erittäin skeptinen sen melko tylsän Ranskan GP jälkeen, että no niin nyt mennään Unkariin. Mutta siis tähän oli, oli hyvä ja jännittävä kisa ja niin kuin sä sanoit, niin oikeastaan pointti oli minusta kolme. Eli yksi oli se, että lähdettiin eri taktiikoilla. Se nähdettiin heti lähdössä. Se tuo heti hyvän mausteen. Sitten toisaalta eri renkaat toimi eri tavoilla eri autoissa, eri, so, eri olosuhteissa, eri vaiheissa kisa. Se toi heti lisää maustetta. Ja sitten nämä hemmetin loistelijat uudet autot ja nämä uudet säännöt. Mahdollisti sen, että jopa Hungararingillä nähtiin todella hienoja ohituksia. Charles Leclerc ohitti upealla syöksyllä George Russellin. Max Verstappen ohitti Charles Leclerkin todella tyylikkästi pari kertaa. Siinä niin ykkös-kakkosmutkien tota, kombinaatioissa, niin nähtiin erilaisia ajolinjoja, erilaisia manöverejä, ja sitä oli tosi siistiä seurata. Eli jälleen kerran yksi niin moottoriurheilumuseo on pelastettu näiden uusien autojen myötä.
1: Kyllä, tämä pitää paikkansa. Ja, siis, ja yksi itse asiassa, kun näitä ohituksia puhutaan, niin yksi ihan mitä nähtiin, joka lopulta kisan kannalta oli valitettavasti täysin merkityksetön, oli se Daniel Ricardon tuplaohitus Alpineista, joka oli kyllä ihan taitava. Just semmoinen niin sikamainen, että hyödyntää, kun kaksi muuta autoa nokittelee keskenään, niin sitten syöksyy sieltä takaisin, että Hähä, mä tykkäsin siitä. Ja sitten toki, toki hänenkin kisa vesittyi niillä kovilla renkailla, ja sitten tuli aikasakko ää, tämän, oliko se Strollin kanssa tilanteen takia, että Ricardo äh, sekä McLaren pilasi hänen kisansa, että hän itse myös osittain pilasi hänen kisansa, mutta tota, hetken aikaa näytti siltä, että hän olisi ollut relevantti, ja se oli kiinnostava hetki.
0: Niin, käykää näytti siltä, että Daniel Ricardo'n F1-ura jollain tavalla relevantti. Pitää kertoa anekdootti siitä tilanteesta, koska mä sytyin todella paljon siihen ohituksen, koska aina kun on kolme autoa rinnakkain tai yksi kuski ohittaa kaksi autoa samanaikaisesti, niin ihan sen ihan parasta formuloissa ja upea TV, niin mä vaan kun mä näin, kun se tuli se ohitus, niin muistan tullut jo niin formula Pena, että mä huusin vaan se iltasanomien toimituksesta. Mesimäyrä! Ja tota, sitten k- kaksi kollegaa, jotka on ehkä enemmän foodismiehiä, oli, mitä hemmättiä tuo jatka huutelee täällä. Ja sitten niin kuin kaksi sekuntia myöhemmin tota, tota, Niki Juusela sanoo selastuksessa jotain. No ihan sieltä mesimäyrä tekee ohituksia. Let's go, Hanna. Endit. <laughs>
1: yes. Joo, ei toi jo, jo, ei se, voi, niille voi vaan sanoa, että ei toi, ei toi ole tota, niin, mikään hyvinkään pallo palloseurausleempi nimi. Tulkaa nyt katsoon, täällä on niinku
0: kisakää. Joo, just näin. Nyt kun mainitsit Keski-Uusimaa, niin minun pitää vielä siis sanoa siitä, että siis, siitä Verstappenin pyörähdyksestä hirveässä vauhdissa ja mitä se hallitsi auto, niin hitto kun mä olin ajokor- ajoin ajokorttia ja olin riihmään liukan, Kelin radalla vai miksi sitä sanotaan, ja auto lähti vähän lapasesta jossain 25 kilometrin tuntivauhdissa, niin mä suurin piirtein niin kuin käveli autosta ulos ja sanoi, että mä en aja enää ikinä manuaalivaihteella, niin sitä niin taustaa vasten, niin nämä on ihan yli-ihmisiä nämä ihmiset, että miten ne pystyvät noihin juttuihin. Siisti. Enkä ole Jola. ajanut manuaalivaihteella sen jälkeen.
1: Vanhollivaihti ja laajaminen on tylsää. Ei siis, se on täysin yliarvostettua. Mä tiedän, että me suututaan nyt suurimman osan Niin, me menetään 25
0: prosenttia meidän kuulijoista. Todennäköisesti,
1: mutta, mutta ei se mitään. Tuota, niin... No mitään, se antaa
0: sitten jotain välikaasua
1: tai jotain, en tiedä. <laughs> Tervannon valta, <laughs> valtavalla. Ehkä mä en puhu
0: ajamisesta tän enempää, koska mä en ymmärrä tos, siitä mitään.
1: Joo, mutta tota, mainitaan muuten yksi ihan, yksi ihan kiinnostava detalji. Äh, Tota niin, oli myös se, että Christian Horner loputtoman tehdä sanoi myös, että Max Verstappenin auton voimanlähde oli kolmen kierroksen päässä hajoamisesta. Tota, pitääkö paikkansa vai ei? Miten, niin, että, miten totani... se on mahdollista? Miten se on mahdollista?
0: Koska siis... Tota, ää... Eikö tässä nyt ollut se keissi, että siis se miksi Verstappenin lopusta tuli niin dramaattinen ja miksi hän oli kymmenennässä ruudussa, oli se, että aikaajojen viimeisessä osiossa hänellä oli yllättävä, niin että lähti niin kuin tehot autosta jostain syystä ja hänelle vaihdettiin voimanlähde. Voiko uusi voimanlähde olla muka siinä kunnossa, että se oli hajoamispisteessä? Koska se on taas sitä... Mä...
1: Niin oli siis, oliko se uusi voimalähde vai oliko se siitä vanhasta pakasta? Mä en ole ihan varma siitä, totani, mutta ainakin mä, olin siis, mä olen ihan varma, että mä näin jonkun tällaisen otsikon eilen ja lukasin totani, jotain tuohon liittyvää, mutta se voi olla tietysti, että mä muistan, ei, Red Bull prevented Verstappen retirement, the engine would have failed. Ellei tämä ah, ole ah, siis se, jo, ei, Joo, ei mä
0: en, siis kyllä sä ihan... Mä luulen, että sä oot oikeassa, koska siis Verstappenhan valitteli kaikenlaista, hänellä oli myös ongelmaa ja siitähän Red Bull teki tällaisen jonkun, että ne otti Aa. siinä kesken on jonkun sensorin pois sieltä ja tällaista. Mutta anyway, oli se mikä tahansa, niin tämä kertoo siitä, että siis vielä tuossa kauden viimeisellä kolmanneksella, niin Red Bull joutuu vaihtamaan näitä moottoriosia lisää, ja se taas tarkoittaa, että heille tulee mm. rangaistus. Mutta kun sä johdat 80 pisteellä MM-sarjaa, niin se on ihan sama. Sinne voidaan vaihtaa vaikka joka mm. kisassa lähes tulko uusi lähde.
1: Varsinkin jos kymmenenestä ruudusta voittaa. Mutta öö, mä tähdennän ja tarkennan sen verran, että he vaihtoivat sen voimanlähteen uuteen sen takia, koska se vanha, joka hän oli vielä lauantaina käytössä, olisi hajonnut 12, Hornerin mukaan tasan 12 kilometriä. Tota niin, uh, otherwise the engine would have broken 12 kilometers later on the way to the grid. Eli se, se, siis, se moottori oli hajoamispisteessä kun se vaihdettiin ja he olivat saaneet siitä niin kuin sen tiedon, jolloin se oli turha korjata, vaan sitten he vaihtoivat kokonaan uuteen. Tämä siis päivityksen, mutta joo, siis eli, eli ilman voimanlähteen kokonaista vaihtamista niin kisa olisi loppunut lyhyen Verstappenilta. Olisi ollut Mercedekselle no niin. ihan siisti päivä sitten. Kyllä. Tuota, sanotaan, sanotaan, sanotaan näin. Tota, niin...
0: Voisi puhua ehkä Mersusta. Joo, mä juuri mun täytyy, mun täytyy kyllä sanoa, että vaikka mä olen objektiivinen journalisti, kun, niin kun Unkarin GP, siis Walteri Bottoksen auto hyytyy noin kolmen maalia, tuli virtuaalinen turva-auto, siinä vaiheessa Max Verstappen johti, Lewis Hamilton oli upeasti nostu toiseksi, ja George Russell oli kolmantena, kyllä mussa oli pieni tota, Matti Kyllönen, että ei tietenkään toivota mitään pahammaksi Verstappenille, mutta jos nyt toi sade sattuisi olemaan niin paljon ja hän tekisi ajovirheen, niin Louis Hamilton jos voittoon, niin se olisi aika siisti. Niin, niin ei sitä
1: kuitenkaan onneksi käynyt. Näin on, näin on. Mutta tota, harme ei tullut kokonaan niin turva radalle ja sitten olisi tullut semmoinen reverse Abu Dhabi. <laughs> Joo, se on totta,
0: tai sitten Sii on ollut alue olisi tai siinä on todennäköisesti käynyt niin että sit on asetuttu perässä maali mikä olisi ollut ihan hirveä. Niin tällä ke- ke- ja siitä olisi alkanut
1: ihan <laughs> hirveä. Miksi ei tällä kerralla? <laughs> ja Michael no. <laughs> Joo.
0: <laughs> Joo, Joo <laughs> mut mutta Mersu on niin kuin, tuo, niin kuin mojoaan takaisin, halli kuin Merso jotenkin jotenkin se se vähemmän kuin tulis kotiinsa kun Näkee, että Toto vähän hymyilee ja Lewis Hamilton alkaa olla taas niinku motivoitunut ajamista kohtaan, kun sen ei tarvitse vaan niinku etsiä epätoivasti jotain säätöjä, jolla se ei olisi terveydellisesti ihan hirvittävää se ajaminen. Jotenkin mulla tuli sellainen fiilis, että oispa Totolla tuolla joku, niinku, että se soittaisi niinku älypuhelimella niinku Michael Masille ihan vaan pilanpäitä ja niinku valittaisi sille kaikista asioista, koska tuli sellainen niinku vanhan hyvän ajan fiilis tästä kisasta Mersun suhteen taas taas mieleen.
1: Joo, tuli. Ja siis tämä kisa oli myös, ja oikeastaan mun mielestä siihen voi kyllä nostaa jo näitä edellisiäkin, edellisiäkin tämän kauden kisoja, näitä ihan tuoreempia, missä ollaan alettu nähdä ennen kaikkea tätä, sanoisiko, vanhaa Lewis Hamiltonia. Tota, niin se, että Mercedesen kyky maksimoida suorituskyky ja maksimoida se, myös niin kuin optimoimalla nämä taktiset valinnat, mistä me, mitä me sivuttiin, sivuttiin tietysti tuossa jo vähän aikaisemmin, Ää, niin se on ehkä se, millä he pystyvät tällä hetkellä tekemään eron juurikin mainittuun Ferrariin, ja erittäin hyvällä syyllä. Koska siinä, missä Ferrari joko reagoi liian hätäisesti ja liian voimakkaasti, tai sitten ei reagoi ollenkaan, niin tota, sitten toisaalta Mercedes on jossain määrin niin kuin, no, ne on ollut niin monta kertaa näissä samanlaisissa tilanteissa viimeisen kahdeksan, 9 vuoden ajan, että kyllähän ja niillä on samat ihmiset suunnilleen tekemässä samoja hommia, niin kyllähän ne nyt noin suunnilleen tietää, mitä ne tekee, jos tällä tälleen kyllä. hyvin, hyvin karrikoidusti asia ilmasta. Ja sama koskee tietysti Red Bullia, ne on ollut suurimman osan ajasta siitä. Ja 2010-luvulta asti siellä on ollut Hornerit ja, ja kumppanit niin kuin määräämässä tahdin ne neljän Vettelin maailman mestaruuden ajan ja muuta. Et, niin kuin, ja uh, näkee ja aikaa, joissa sen huomaa ihan pelkästään jo sen takia, että Landon Norris on onnistunut päihittämään Mersuja joissa, että Mersun auto ei ole parhaimmillaan siellä, mutta se on auto selkeästi, jonka kisavauhti on merkittävästi parempi. Että se toimii, On ihan päivänselvää, että se toimii isolla polttoainelasteilla paremmin kuin aika moni muu. Ja tota, silloin ehkä ne auton ongelmat, on saatu jossain määrin minimoitua. Et se on ihan hassu silleen, kun miettii sitä peilausta, että me katsotaan vaikka viimeistä kahta aikaa jo, jolloin sekä Mercedes että McLaren on tuonut isoja päivityksiä autoon, niin okei, okay, George Russell aio paalulle, se oli ihan huikea kierros, mutta se, että kun Norris oli neljäs, niin oli kova suoritus. Hän päihitti Russellin viikko sitten edellisessä kilpailussa. Toki Hamilton oli nyt se DRS-ongelma. Mutta siis muston niin kuin... Uh, ja siis se, että okay, Hamilton sanoi, että hän olisi saanut kakkosruutuun tota, niin muussa tapauksessa, mutta jos hänen kierrosaikaansa peilaa hänen edellisiin kierrosaikoihinsa, niin se ei ehkä ei pidä ihan paikkaansa, mutta whatever. Niin, mutta se, että, että, että niin McLarenin auto toimii aikajos säilyttämään hyvin, kisassa isompia vaikeuksia, ja sitten taas Mercedes on niin useimmiten aikaa, jossa ei ole yhtä terävä kuin kisassa. Ja sitten kisassa me nähdään, ne ottaa kaikista niistä pienistä pienistä tota detaljeista tavallaan repii itselle ero. Kyllä.
0: Ja se läpileikkaa se Mersun kulttuuri, että Mervi Kallia sanoi meille sillä haastattelussa, että Mer- mercedeksen. oliko se nyt, että Englannin tehtaalla ja sitten varikolla on sama käsisaippua ja, 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 sama, ja sama käsivoide. Ja niin kuin erinomaisuuden kulttuuri on ole, olennainen osa sitä tallia, ja se ei tällä hetkellä ole osa Ferraria. Yksi asia, minkä takia Mercedes on kuitenkin niin hyvissä asemissa nyt olla, kuin se on, huolimatta keskinkertaista autosta, on se, että nyt ajettu 13 osakilpailua, eli mercedes auto on osallistunut osakilpailuun 26 kertaa. Yksi keskeytys kerran ulkona pisteeltä, ja nyt tota kahdessa kisassa peräkkäin molemmat autot palkintokorokkeella. Niin ollaan kuules päädytty sellaisen tilanteeseen, että Mercedes on valmistaja MM-sarjassa siellä kolme, sillä on 304 pistettä. Ferrari on toisena, ja sillä on 334 pistettä. Musta alkaa tuntua, että toi 30 pisteen kaula ei riitä Ferrarille tässä loppukaudessa, jos joku ei muutu radikaalisti. Mersusta on vähän niin kuin tullut nyt tässä keskikesän aikana, niin toisiksi paras talli,
1: Formuloitteen M-sarjassa? vastaa, väittää vasta. Edelleen absurdisti voidaan samaan aikaan sanoa, että todennäköisesti Ferrarilla on yhä nopein auto, mutta se on kolmanneksi paras kaikista. talli. Kyllä. Se, kolma, se on kolmanneksi paras talli nopeammalla autolla, ja silloin vielä kaksi erinomaista briljanttia auton kuljettajaa. Niin, niin. Et, et kummassakaan tapauksessa ei voida sanoa, että hei, minkä takia teillä on Nikola Latifia ajamassa tuota toista Ferraria esimerkiksi, tai miksi niin. palkka sitten Nikita Mazepinin sponsorirahojen takia, ja sen takia <laughs> teidän toinen auto on aina siellä 11. Niin kun, et, Siinä me nähdään, missä, ja toki okay, luotettavuusongelmat on ollut, ja ne luotettavuusongelmien mahdollisuus oli tiedossa jo ennen kauden alkua tästä näistä Mattia Binoton kuuluisista sanoista, että mieluummin epä, epäluotettava nopea kuin toisinpäin, koska se epäluotettavuus on helpompi korjata, mutta sitten kun siihen ynnätään sekä kuskien omat virheet, että tallin taktiset virheet, joista edelleen sä oli täysin oikeassa, Ferrari, Ferrari ei ole täysin valmis sanoa, että op, kädet ylös, meidän moka, vaan nimenomaan he ovat esittäneet tällaisen, Matti ja Binotto on sanonut, että vaikka he olisivat tehneet toisenlaisen strategisen ratkaisun, todennäköisesti emme siltikään olisi pystyneet lyömään Max Verstappenia tänään. Koska eihän tietenkään, he eivät ole voineet tehdä virhettä. Se on täysin mahdoton ajatus. Kyllä. Okei, okay. ei kiusata ferrovia tänne päivänä. Mä löysin tämän just äsken, mun mennä leuka pudota päästä, kun mietin tuota, mutta... Me käytiin tuota Mercedestä jonkun verran läpi. Yksi asia, minkä mä haluaisin heistä myös mainita, on se, että minusta on ihan mahtavaa, että Lewis Hamilton on löytänyt itsensä jälleen. On, ja nyt hän on, on tasaisesti on. kisavauhdissa päihittänyt George Russellin kisavauhdissa, myöskin kisastrategiassa rengasvalinnat meni nappiin tämän kilpailun osalta, ja tuota, teki sen ohituksen siinä kisan loppuvaiheessa pehmeillä, pehmeillä renkailla, mutta tuota, on niin kuin vielä me ei ole nähty sellaista Verstappen ja Hamiltonin välistä kiivasta, kiivasta voittotaistelua. Ehkä joku kerta me vielä tässä kisassa se nähdään, tai tällä kaudella anteeksi. Mutta on makeeta nähdä se, että vanha mestari on vertynyt ja pystyy pistämään sellaisen haasteen, että ei, ei ihmetellä, että minkä takia se luimi jossain tuossa siellä seitsemän, eikä pääse mihinkään.
0: Kyllä. Tän viikonlopun parasta antia oli... Oli isolta osin Viaplayn tiimin asiantuntija Heikki Kovalainen, joka, joka oli jälleen kerran aivan loistava. Hän oli tällä kertaa paikan päällä ja hän haastatteli Lewis Hamiltonia. Ja Kovalainen pystyi, hän tuntee, hän on vanha Lewisin tallikaveri ja pystyi läpi lopun kertoa kiinnostavia anekdootteja Hamiltonista. Yksi asia jäi mulle mieleen ja se oli se, että Kovalainen... Kokee, että Lewis Hamiltonista tuntuu tällä hetkellä, että jos hän pystyy puskemaan Mercedesen ensikaudeksi sellaisen kuntoon, että Lewis Hamilton voittaa sen uransa kahdeksannen maailmanmestaruuden, niin se tavallaan hiljentäisi ne viimeisetkin kriitikot, jotka sanoivat, että Hamilton on seitsemänkertainen maailmanmestari vain, koska hän on aina parhaalla autolla. Ja jotenkin nyt kun katsoo koko sitä, miten Hamilton nosti ittensä seitsemästä ruudusta. Ensi hyvä lähtö, sitten olikohan se viimeisen alussa pehmeällä renkailla ajo ihan fantastisia, siis kisan nopeampia kierroksia. Ohitti upeasti, nyt mulla ei leikkaa, että hän ohitti. Ohittikohan Charles Leclerckin? No ainakin tota,
1: tallikaverinsa ohitti.
0: Niin, sitten päätyi rasselin perään. Ja, ja mä luulen, että siinä oli tallimääräys, mutta joka tapauksessa se näytti kisatilanteelta, mitä Hamilton meni siinä, meni siinä ohi. Ja nyt tuntuu siltä, että Hamiltonilla on taas se palo ja se nälkä, ja että hän ihan oikeasti ajaa. Jos Mersu tekee työnsä, niin Hamilton ajaa vielä maailmanmestaruudesta ensi ens kaudella. Ja se oli jotain, mihin mä en välttämättä uskonut tämän kauden alussa. Miltä suusta, niin kuin Janne,
1: tuntuu se? Siis mä en oikein osaa sanoa, että mä ehkä ajatellut, että et se ei, en, mä, mä en muista näin, mitä mä alkukaudessa sanoin, uskalla, uskalla väittää, että mä oon ollut jotain tiettyä mieltä, mutta mun fiilis oli ehkä eniten se, että Hamiltonista näki sen, että hän on voittanut seitsemän maailmanmestaruutta, ja hän tietää, että hänellä on surkea auto, ja tot, silloin alkukaudella, ja silloin se, se niin varmasti vaikuttaa, ihmisen motivaation ainakin jossain määrin, kun sä mietit, että vaikka mä mitä tekisin, niin me ei voittoihin pystytä. Niin ehkä se, mitä sä sanoit, on ihan naulan kantaan, että kun hän aistii, että nyt se alkaa olla se menopeli taas kondiksessa, niin se nostaa sitä motivaation tasoa siinä, missä George Russellille mikä tahansa kierros, minkä tahansa tasoisessa Mercedesessä on paras kierros, mitä hän on f 1 ajanut, koska Williams. Niin taas Hamiltonille, kun se tilanne on toisinpäin, se on vähän sama kuin, niin kuin laitat Fernando Alonso niihin onnettomimpiin McLareneihin silloin joitain vuosia sitten. Niin eihän se voi olla, että kaksinkertainen maailmanmestari istuu autossa ja miettii, että jes, tämä on tosi makea, Sia 14 ja täydellinen taktinen suoritus. Vaan, mm. vaan kyllä se vaatii sen, että on, on jonkun verran kilpailukykyä. Niin, tästä niin Hamiltonista näkee sen, että nyt hän on, on, niin kuin sanoit, niin löytänyt taas sen kipinän siihen, että kun, kun se auto kehittyy se selkeästi sopii hänelle nykyisin paremmin, kuin mitä se silloin se alkukauden pomppiva painajainen oli.
0: Mm, ja kyllä oon jotenkin sytyttää sekin, että vaikka niin kuin nuori kukko George Russell, päällisin puolin tosi mukavan näköinen jäppinen, mutta varmasti ihan hirveä sosiappaatti sisältä, tota, ajoi <laughs> Mr. Saturday ja ajoi <laughs> fantastisen kierroksen. Ja sitten tulee kisa, niin katsotaan. katsotaan. Katsotaan, ja kuka sieltä tulee? Vanha, vanha, vanha hopeaselkä, niin kuin Niki Juusela sanoi, seitsemänkertainen maailmanmestari, fantastinen kisavauhti ja ohi nuoresta kukosta ja boom. Kyllä, ai vitsi. Jotenkin mä, ei mä, mä en tiennyt, että mä olen Lewis Hamilton-fani, mutta nyt näistä tunteista mä huomaan, että kyllä, kyllä mä vähän olen Lewis Hamilton-fani. Kyllä, kyllä mm. Ja kun sä, sä viikolla just toiseen, kun oon kuunnellut niitä Hamiltonia, radioviestejä ja haastatteluja, kisojen jälkeen, kun näkee, että miten se nälkä ja se mojo ja, 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 ja se karisma puskee sieltä esiin, kun joka viikko tulee se let's keep pushing, niin siitä tekee mieli, niin kuin itsekin lähtee juokseen kympilleenkin esiin, no niin Louis, nyt pistetään, nyt pistetään kaikki kuntoon, mä pistän kaiken kuntoon, mä korjaan pihakeinun, mä, mä, tota, mä tiputan kymmenen kiloa, Louis, let's keep pushing, me tullaan vielä.
1: Loistavaa, loistavaa, tota... Joo, siis nyt, nyt tulee tietynlainen malttamattomuus miettiä, että koska koskaan seuraava kisa, kun asetelmat on taas vähän heittänyt ää, tietyllä tavalla häränpyllyä sillä, että mercedes tuolla, me ollaan venattuja venattu ja venattu koko kausi, ja nyt vihdoinkin näyttää siltä näiden viimeisen muutaman kisan perusteella, että ne on oikeasti vakavasti otettava ää, molempien kärkitallien haastaja ja jopa lyöjä, niin, niin nyt me sitten, niin joudutaan tauolle. Se on erittäin hyvä f 1 kannalta, että he pääsevät hetkeksi lomalle, mutta tietysti olisi siistiä, jos tietystä sitä heti odottaa, että milloin me nähdään seuraava kisa. Otetaanko muutama sana vielä tota niin, Nastolan kultasormen kisasta?
0: Joo, mä sanon vielä, vielä yhden asian tuosta, siis Max Verstappen on nyt huomannut tämän kauden aikana, että, että vaikka Leclerc on kuinka loistava kuljettaa, niin hänestä ei ole tällä tällä hetkellä Max Verstappenille. Ja sen takia Verstappen on pystynyt olemaan hieno urheilija olemaan, että eihän Leclercille käynyt pahastikin ja harmia että hän keskeytti ja bla 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 bla. Max Verstappen katsoo tällä hetkellä peileihin ja näkee, että Lewis Hamilton on tulossa sieltä. Ja Verstappen ei halua mitään tekemistä sen brittiläisen jätken kanssa. Sen näkee hänen kitkeristä kommenteistaan, sen näkee kaikesta. Ja siinä vaiheessa, kun nämä kaksi ukkoa on taas about tasaväkisesti eturivissä, niin oh, kipinät sinkoilee. Mä, mä odotan sitä malttamattomana. Ja mä odotan, kyllä mä vähän odotan sitä, että
1: Lyvis lyö maksi. Se, 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 se tulee olemaan hieno hetki. Joo, se on ihan totta ja mikä oli itse asiassa ihan hauska, hauska detalji, niin Verstappen bongattiin, en mä muista oliko se tänä kisaviikon loppuna vai jonain edellisenä, niin viettämässä lauantaipäivää Ferrarin väen kanssa ja hän kertoi sitten siinä, että että niin kuin hän, hän tuntee olonsa niin kuin sen porukan kanssa ihan mukavaksi, että Leclerkin kanssa on niin kuin hyvä keskinäinen kunnioitus ja sen kanssa on kiva kilpailu. En voisi kuvitellakaan, että Mercedesen porukan kanssa kävisi ikinä. Ton, ton, noiden jätkien kanssa ei kyllä minnä minnekään. Niin se kyllä, Niin, se on ihan, siis jotenkin kuvastaa, että kyllä se on jättänyt myös nämä vuosien kovat mestaruustaistelut, on jättänyt melkoiset arvet. Ja kyllähän se on ollut siis ihan häikäilemätöntä kabinettipeliä molemmin puolin oli, oli viimeiset pari vuotta, niin ihan senkin takia. Toki nyt on, niinku, on helpompi olla Ferrarin kaveri, kun sä että on sä toistensa jalkoihin kom, kompuroiva Pekka ja pätkätyyli, jotka... Niin se tiedät, että ne, kunhan sä hoidat oman hommas kunnolla, niin ne pitää huolen siitä, että ne lyö itse itteensä munaan, niin noin niin Kyllä, kyllä niin se on, se on, tota, on helpompi silloin heittää yläfemmaa niiden kanssa ja sanoit, että teillä on nopea auto, ja tämä on tosi hankalaa olla.
0: Ferrari on Max niille vähän niin kuin mulle joku uusi kesätoimittaja, joka on tosi mukava, mutta josta mä näen, että tota, sä et niin viimeisen kymmenen vuoden aikana niin kuin tarjoamaan vakavaa uhkaa mulle ammatillisesti ja sitten Lewis Hamilton on sellainen tota, toisesta mediatalasta siirtynyt mestari, joka välittömästi vie kaiken mun edestä ja sitten mä oon että okei, okay, mun on parasta palata tuota Bracklin tehtaalle ja hiottaa niin tämä mun hommaa, koska tämä mun taso ei tällä hetkellä muuten riitä. Mm. Mutta joo, Nastalan tota, pullopoika,
1: niin. Ranskan
0: on siis aika... uskollinen suppari Valtteri niin. Bottas.
1: Mun aika anonyymiä
0: kisa taas. Mun, mun ennustus meni lähestulkoon täysin oikein, koska mä hän sanoin Hanoa podcastissa viikko siitä, että Bottas ajaa q saa, saa surkeen lähdä. ja sitten Yhden niihkeän ohituksen ja muutaman tota, keskeytyksen myötä nousee yhdeksänneksi ja sitten suomalaiset aputtaa käsiä ja sanoo, hyvä Valtteri, Alfa Romeolla pisteitä. Mä olin kaikesta muusta oikeassa, paitsi siitä, että sitä nousua ei tapahtunut ja laulu, le- le- laulu loppui keskeytykseen muutamaan kierrosta ennen maaliin.
1: Mulla oli siis mun ehkä suurin niin kun, harmitus, Alfan kannalta oli se, että ne teki selkeästi Alpinen kanssa sen väärän taktisen valinnan, eli lähti yhden pysähdyksen taktiikalla keskikovat ja sitten kovat renkaat. Ja sen hän näki Bottaksen, siis Bottaksen ja Alpineen vauhdissa, su, vauhdissa suhteessa no juurikin McLareniin ja itse asiassa kisan loppuvaiheessa myös Aston Martini, joka oli heille 10 kymmenes ja yhdestoista kun kilpailussa oli tasan yksi keskeyttäjä eli Bottas, eikä heidän taakseen ei jäänyt yhtään esimerkiksi jotenkin pahasti pyörähtänyttä tai ongelmista kärsinyttä kärkitallin autoa. Niin, äh, niin kuin näki, että Aston, Aston Martin oli ensinnäkin oikealla strategialla liikkeellä, niiden u, niin kuin uusittu auto tämän takasiiven kanssa näyttää aika kilpailukykyiseltä sieltä kisavauhdissa, jos aikaa jossa ei. Mutta se, että näki, että kaikki nämä tallit, jotka lähtivät täällä yhden stopin eikä mukautunut haas mukaan lukien, niin ajo huonon kisaa, se bottas oikeastaan missään vaiheessa uhannut Tekevän oikeastaan mitään. Jos ollaan ihan tylyjä, niin siis se on varmasti osittain, tai hyvin pitkälti mä sanoisin, että Tallin taktisti, taktisista valinnoista kiinni, mutta se ei myöskään tehnyt itselleen kauheasti palveluksia siinä lähdössä ja, ja sen ympärillä tapahtuneissa asioissa.
0: Joo, siis lähdössä. Kovalainen sanoi lähetyksessä, että Bottas saa ilmeisesti niin kuin ihan hyvä lähdö. Mä en ole ihan varma, että sanotaan sitten haastattelussa, että ei se lähtenyt kauhean hyvä ollut, eikä se nyt näyttänyt hirveän hyvältä. Mun mielestä Bottas jäi mutta joka tapauksessa hän jäi pussiin siinä eikassa mutkassa ja menetti siinä myös niitä sijoituksia. Oli mitä oli, niin mä, mä, kun me puhuttiin tuosta Hamiltonin sisäisestä palosta äsken, niin mä kaipaisin nyt Walteri Bottakselta vähän. No, sä nyt sanoit jo niin kuin, tota, että löi itseään munaa, niin mä nyt kaipasin bottakselta vähän kiveksiä taas tähän touhuun, koska hän oli taas mervikalli ja haastattelussa silleen, että ne oli vähän huono lähti. pitää vähän katsoa, että mikä siinä on. Valtteri, tämä on nyt ollut jokaisessa kisassa lähes koko sun uran ajan ongelma tämä lähtö. Mitä sille voi tehdä? Tee asialle jotain. Onko se se kytkin? Siihen vaihdettiin kytkin. Ei se voi olla se kytkin. Ranskassa ne pyörät alkoivat sutiin. Sä et vain osaa lähteä sillä autolla. Voiko opetella lähtemään sillä autolla? Mä en jaksa tätä nyt. Mutta taas aloitti tämän kauden hienosti, siinä poltetta, se halusi johtaa sitä Alfa Romeota. Nyt se on mennyt tällaiseen niin keskinkertaiseen mutinan linjaan, ja mä haluaisin taas nyt sitä, että no niin, hei, nyt, nyt sitä nyrkkiä pöytään. On tosi kiva olla tuolla somessa niin kuin puolisonsa kanssa ympäri maailmaa ajamassa pyörillä ja näin, mutta nyt pitäisi taas tähän niin toimittaa siellä työpaikalla. Ja pitäisi näyttää eteen ja vaatia enemmän sekä itseltä että sieltä tallilta, koska nyt kun Aston Martinilla on taas joku täysin sääntöjä vasta, ne homma ja ne kohta kopioitaan Red Bullilta ties mitä, ja Alfa on nyt putoamassa taas sinne niin kuin Williamsin, Alfa Taurin kanssa sinne häntäpäähän, vaikka heillä on alkukauden vahvoja myötä ihan hyvä pistepussi, mutta jos ei nyt oikeasti ota tätä hommaa haltuun, niin he valahtaa sinne, sinne tota, lähtöruudukon häntäpäähän, ja se ei, ei nyt niin kuin Alfan tämän kauden potentiaalilla siellä ei pitäisi olla, vaan pitäisi taistella Alppina ja McLarenia vastaan siellä ylempänä.
1: Joo. Täysin paikkansa pitävää. Että ollut, ollut heikkoa ja se on siis äh, toki silloin, kun tulee vastoinkäymisiä kisassa, niin en ehkä anna niitä kaikista innostuneimpia haastatteluja, mutta niin bottaksensa yleisessä habituksessa on ollut sellaista ihan hienovarasta leipääntymisen makua ehkä vähän.
0: Kyllä, kyllä.
1: Et kun, kun kukaan ei toisaalta työnnä... Niin sillä kuumottavalla atraimella selkää ja sille eteenpäin, eteenpäin, come on, Valtteri! <laughs> niin, niin, tota, niin. Niin sitten sit ehkä se on niin kuin sellainen, että hei, tämä riittää, tämä on hyvä. Niin, et, et,
0: nyt tuossa oli ne muutamat kisat, kun Joe oli nopeampi aikaa joissa peräkkäin, ja sitten Bottas on selkeästi sisuntunut vähän siitä, ja hän on nyt ollut sekä aikaa joissa että kisavauhdissa taas kiinalaista tallitoveria on nopeampi. Ja onko nyt vähän tullut se fiilis, että no niin, tämä riittää? Kun ei se nyt jumalauta voi riittää, jos siellä on 26, että sä oot parempi kuin se kiinalainen tulokaskuljettaja, joka siis on hyvä kuski, mutta silti ajaa ensimmäistä kisansa. Oli Unkarinkin radalla ensimmäistä kertaa Formula 1-autoratissa, niin ei se voi olla nyt se taso. Kyllä se vaatimustason pitää olla korkeampi. Ja on kiva, että hän sanoo Merville, että joo, käyn lomalla Suomessa ja pitää varmaan lähteä johonkin matkustelemaan. Joo, mutta <köhön> mitä tapahtuu paassa? Ajat top 6. Se kiinnostaa mua. W, That's when I'm impressed.
1: <laughs> pitää paikkansa. Pitää paikkansa. Onko meillä jotain, mitä me halutaan vielä käydä läpi tästä, ennen kuin pistetään pillit pussiin tämän viikon osalta?
0: No, Tämä on nyt vähän tota kylmä, kylmä soitto sulle, mutta Kas kun Sebastian Vettelä ilmoitti, että hän lopettaa uransa. Pitää ja silloin, kun Vettel on ajanut Red Bullilla niin maailmanmestaruutensa, niin olen lähinnä juonut punoviin ja lukenut kirjoja, joten mulle ei ole siitä ihan hirveästi sanottavaa, mutta onko sulla joku tällainen epilogi, jonka sä haluaisit Sebastian Vetteliurasta antaa, tai onko hän koskettanut sua jollain tavalla formula-fanina näissä niin kuin hänen kausiansa aikana, koska mulle hänen Ferrari ja Aston Martin vuotensa, joita mä oon seurannut tarkasti, on jättäneet vähän semmoinen valtteri Bottas-fiiliksen, että se liekki on sammunut sieltä jo aika paljon, pitkään sitten, ja, ja hän on ollut aika mitään sanomaton ja niin impotentti
1: kuljettaja viimeiset kaudet, mutta
0: hän on kuitenkin legenda, mistä se johtuu.
1: No, niin Vettelin mestaruuskaudet on ehkä itselläkin ollut sitä kaikista vähäisimmän F1 seuraamisen aikaa osittain sen takia, että se kyseinen aikakausi ei ollut mitenkään hirveän kiinnostava. Äh, mutta tota, siis Vettelin niin kun, hänen urakaarensa on ollut äärettömän kiinnostava ja hänen uratarinansa on toisaalta ollut vähän sellainen, siis et, ei käynyt sillä tavalla kuin kävi esimerkiksi Fernando Alonsolla, joka yksinkertaisesti ensin, ensin teki vääriä tallivalintoja ja sen jälkeen hän ei enää haluttu niihin kärkitalleihin, koska hän oli luonut itselleen sellaisen maineen, että hän ei kauheasti haluttu sitä enää koskea, niin, niin, niin kuin Alonso... Alonso. Mulle tulee pikkasen vettelistä Aston Martinilla mieleen Alonso tällä McLaren Hondalla tota, jollain lailla. Että hänen turhautumisensa alkaa pikkuhiljaa muuttua siihen hyväksyntään siitä, että ajat on ohi ja sellaiset hy- sympaattiset hyvät kisat ja kovat taistelut on parempi suoritus. Okei, okay, fine. Mutta tota, et, Vettelin aika Ferrarillahan alkoi oikein hyvin. Ja hän taisteli, taisteli mestaruudestakin, äh, sijoittu kaksi kertaa toiseksi, äh, 2017 ja 2018, ja siellä oli jopa ihan, ihan uskottavia, uskottavaa haastoa tittelistä, mutta nämä viimeiset parikautta tosiaan olivat jo huomattavasti vaisumpia, 2019 tietysti äh, oli, oli, oli vaikea, 2020 oli tämä ihan hirvittävä kausi. Että vaan niin tuntui siltä, että kun Charles Clerk tuli Ferrarille, niin ikään kuin semmoinen tietynlainen siirtymä tapahtui siinä, että Vettel alkoi hänen otteensa siitä tallista, ja mä en tarkoita tätä minä ilkeä diktaattori juttuna, vaan semmoisena, että se vaan niin alkoi pikkuhiljaa, että hän huomasi yhtäkkiä, että hän ei ollutkaan enää se kiistaton ykkönen, ja sitten tuo 2020 oli, oli tallilta ihan vuosi eri syistä. niin siitä on jäänyt semmoinen vaisumpi kuva, mutta hänen aikansa Ferrarilla oli parempi kuin ehkä niin kuin, miten paljon hän saa niin kuin kunniaa tai kiitosta siitä aikakaudesta. Että se oli lähinnä se loppupää, mikä meni huonosti. Mutta tota, fakta myös on se, että vaikka hän voitti neljä maailmanmestaruutta ja se on ihan huikea saavutus neljä maailmanmestaruutta peräkkäin, niin me voidaan esittää myös niin kuin ihan vakavia kysymyksiä siitä, että Oliko nämä sellaisia mestaruuksia, jossa hän voitti pitkälti varsinkin muutaman kauden aikana sen takia, että Red Bullin auto oli täysin ylivertainen ja sen takia, että varsinaisesti sellaisia huippuluokan haastajia ei ollut. Ja siis silloinkin kun oli, että 2012 esimerkiksi kun Kimi Räikkönen ja Fernando Alonso oli, tai Räikkönen ei ollut näistä loppukaudesta, mutta Alonso haastoi loppuun saakka mestaruudesta, niin silloin... Sitä kuvaillaan kaudeksi, jolloin Alonsolla ei sillä autolla olisi pitänyt olla mitään asiaa mestaruustaisteluun. Eli hän niin raahassa sen ihan onnettoman Ferrari väkisin mestaruustaisteluun, niin ne kysymykset siitä, että kuinka paljon hän menestyi sen takia, että heillä oli täysin ylivertainen menopeli, niin ne tulee ehkä elämään juurikin sen takia, että sit myöhemmin uralla, nämä uroteot jäi vähän harvempaa, niin sitten Ferrarin se myös korostui tietynlaiset ajovirheet, kolarit, ulosajot, suhteessa varsinkin sitten Charles Clerkkiin. Siihen jää ehkä tiettyyn kysymyksiä, että muistetaanko Vettely yhtenä kaikkien aikojen suurimmista neljästä mestaruudesta huolimatta, tosi vaikea sanoa. Sen osaa varmaan joku, joku tanakaampi F1-historioitsija sanoa, mutta sanotaan, että Vettel siinä, missä profiili kuskina on laskenut, niin sitten taas profiili muiden asioiden puolesta puhujana on kasvanut. Ja se on ollut hyvin mielenkiintoista, koska en muista Vettelia aikaisemmin uraltaista 4 neljän, viiden, kuuden vuoden takaa puhumassa niistä asioista, mistä hän puhuu, puhuu nykyisin aktiivisesti ja mitä asioita hän ajaa. Ja se on ollut hyvin kiinnostava muutos, jota seurata hänen, hänen elämän ja uran varrella.
0: Joo. Mä otan vielä loppun kiinni tuosta pointista, minkä sä äsken sanoit, mutta kyllä yksi suurimmista saavutuksista Sebastian Vettelin uralla on se, että miten hänellä voi olla niin hyvät hiukset nykyään. Se on käsittämätöntä. No siis kieltämässä. Se on hänen, ah, hänen, hänen muutoksensa niin kuin lähes tota, pälvikaljuisesta ukosta tuohon fantastiseen nuoren miesmallin harjaan, joka hänellä on. Mutta tota, siis mun on tämä. Fernando Alonso ja Kimi Räikkönen, jotka on nämä viime vuosien nämä konkarit, jotka lopettavat lopettaneet uransa tai, tai ajavat viimeisiä vuosia Alonson tapauksessa, niin Kimihän ajaa nyt sitä naskaaria, ja minä näen Alonson miehenä, joka ajaa Dakarallia 60 koska heille se ajaminen on vain se, mistä he kaikesta eniten syttyvät. Mutta Sebastian Vettel voidaan arvioida kymmenen vuoden päästä vielä hyvin eri lailla kuin nyt, ja se johtuu just tästä radan ulkopuolesta asiasta, eli hänestä voi tulla vähän sellainen moottoriurheilun eettinen ääni, joka pitää yllä näitä ilmastokysymyksiä, sosiaalisia ja hallinnollisia kysymyksiä, ja se voi itse asiassa tehdä hänestä suuremman kuin hän on tällä hetkellä, ja se voi tehdä hänestä se työ, koska meillä ei ole ikinä liikaa näitä tiedostavia urheilijoita, niin se voi tehdä hänestä vielä kuuskin, jota me muistellaan kymmenen vuoden päästä suurena mestarina, eikä me muisteta niin Ferrari-aikojen viimeisiä vuosia
1: tai näitä
0: paria surkeita Aston Martin
1: kautta. Joo, ihan ihan siis mahdollista. Mun on hyvin vaikea miettiä, että mihin mä itse asettaisin Vettelin tämmöisellä kaikkien aikojen listalla, koska ihan pelkästään, jos mä ajatellaan vaikka Fernando Alonso, joka voitti kaksi mestaruutta tai on voittanut toistaiseksi kaksi mestaruutta vähemmän, ja kaksi kertaa tiukassa mestaruustaistelussa hävis Vettelille, Ää, niin kuinka moni sitten lopulta kuitenkaan arvottaisi Vettelin korkeammalle kuin Fernando Alonso, kun me laitetaan kaikki viitekehykset ja, ja muut asiat kondikseen. Mutta se on ehkä keskustelu toiselle ajalle. Ää, mm, mä
0: sanon vielä senkin, että mm. siis Suomessa on varmaan nolla ihmistä, jotka ehkä pitäisi Vetteliä suurempana kuljettajana kuin Kimi Räikköstä, vaikka Räikkösellä on yksi mestaruus
1: ja mm. Vettelillä on neljä. Ja heillä on myös aika paljon keskinäisiä kisoja ja tallikavereina, joissa kävi. Miten kävi? Mutta tota, siis et, et, sikäli hän tietyllä tavalla, hänen henkilöllistyy yksi osa sitä F1-aikakautta, jolloin yksi auto oli todella paljon nopeampi suurimman osan ajasta kuin kaikki muut. Ja, ja tota, se, että hän löi Mark Webberin tasaisesti tallikaverina, mutta silloinkin joutui tiukkoihin taisteluihin välillä, niin mä en ehkä pitäisi sitä nyt ihan siinä kaikista kovimpana mittapuuna. Et ei siinä nyt ihan Eddie Irvinein kanssa saettu kilpaa, mutta niin kuin samalla autolla. Mutta, siis et, et Siinä mielessä just se, että miten nämä asiat laittaa perspektiiviin, tosi vaikea sanoa, mutta kyllähän Vettel on, on niin kuin kaiken kaikkiaan yksi valovoimaisimmista ja kiinnostavimmista nimistä, joka F1 on ollut, ja se, että voittaa neljä mestaruutta peräkkäin on joka tapauksessa ihan käsittämättömän kova suoritus, koska se vaatii ihan valtavan määrän töitä ja keskittymistä ja panostamista, että se intohimo ei yhden tai kahden voiton jälkeen, että se ei herpaannu, vaan että jahtaa, 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 niin se on, mutta se, ne valinnat sen jälkeen ei ole aina ollut, ollut ehkä lopulta niitä oikeita, ja, ja se... On myös muistutus siitä, että miten riippuvaista ihan samalla tavalla kuin Alonson kohdalla tai Kimi Räkkösen kohdalla se huippumenestys on kiinni siitä huippumenopelistä ja kuinka nopeasti löytää itsensä sieltä keskeltä pakkaa, vaikka ne taidot olisivat kuinka poikkeukselliset. Tuota, on varmastikin aika pistää tämän viikon jakso pakettiin. Kiitos Joonas jälleen kerran. Kiitos meidän kuulijoille niin kuin aina. Meidän tarkka aikataulu näiden loma- tai F1-taukoviikkojen aikaa, ei ole selvillä, koitetaan värvätä yksi tai kaksi kiinnostavaa vierasta tässä. Näiden väliviikkojen aikana saadaan vähän vaihtelua ohjelmaan välissä. Mutta me tiedotetaan meidän somekanavalla tarkemmin näistä asioista jatkossa, mutta varmastikin pian palataan taas asiaan siihen saakka. Kiitos ja moi. moi. Hetkinen. Vielä ei päästäkään lopettamaan tuoreinta jaksoa, nimittäin juuri kun Sebastian Vettelistä oli puhe ja pistettiin mikrofonit taas roskikseen. Tämän viikon osalta niin kajahtikin tieto suoraan Englannista. Fernando Alonso, vanha konkari, jonka urakäänteitä juuri sivuttiin Vetteliin liittyen, on Aston Martinin ensikauden toinen kisakuljettaja. Lance Strollin rinnalla Konkari Alonso. Jälleen kerran, Joonas, yksi aika mielenkiintoinen uravalinta.
0: Kyllä, tulee kaksi nopeaa ajatusta. Toinen on se, että siis Fernando Alonso, vanha kiukkuttelija, laitetaan Lawrence Strollin tiimiin kyykyttämään sen poikaa Aivan täydellistä saipua operaa. Fernanda, Fernando Alonso tulee olemaan todella onneton Aston Martinilla, mutta samanaikaisesti Lance Stroll tulee olemaan todella, todella onneton siinä tiimissä, koska joutuu olemaan Fernandon kanssa tekemisissä. Toinen ajatus. Oletan, että tämä tarkoittaa sitä, että Alpine ottaa Oscar Piastriin Esteban Oconin kakkoskuuskiksi, kun nähdään, että Alpinella on potentiaalia, heillä on ensikaudella kaksi nuorta hyvää lupaavaa kuljettajaa niin äh, myös ranskalaistallista tulee ensi kautta ajatellen tosi mielenkiintoinen.
1: Joo, mä oon äh, siinä molemmista näistä havainnoista täysin samaa mieltä. Ja toi, siis tää Piastri-näkökulma on hirveän kiinnostava sen takia, koska piastrillahan on äh, vuosi tai kaksi Alpinen kanssa varsinaisesti sopimusta vielä jäljellä. Paljon oli huhuja siitä, että hän siirtyisi Williamsille ensi kaudeksi. Ja toki se on edelleen mahdollista, mutta mä veikkaisin, että Alpine tuskin ottaa mitään muita kuljettajia. Piastri on sen verran kuuma nimi tällä hetkellä. Mutta tavallaan se paine saada Piastriille kisakuskin paikka ja nähdä, että onko sen tekijämies. Ja sitten toisaalta siis ihan, ihan jääkylmä fakta on myös se, että vaikka nämä asiat ei vaikuta F1 kulukattoon, niin täysin selvää on se, että Fernando Alonso ei, ei väännä rattia ilmaiseksi. Ja todennäköisesti puhutaan. Voidaan puhua jopa niin numeroisesta säästöstä ää, Alpinen ja Renaldin näkökulmasta, mitkä rahat voisit joko laittaa johonkin muuhun ää, tai yksinkertaisesti vaan pistää ison konsernin takataskuun. Että se on, Alonso on ää, erittäin hyvä, erittäin kallis kuljettaja, joka kuitenkin, jos me katsotaan M-pisteitä ja kisasuorituksia, niin esimerkiksi nytkin hän ajo käytännössä ihan tasapäisesti Esteban Okonin kanssa koko kilpailun ajan. Että vaikka Alonsolla on näitä loistavia yksittäisiä kisasuorituksia ja näitä hetkiä, mistä me nautitaan ja hykerellään ja hierotaan sormia, niin fakta on se, että eihän hän ole sillä tavalla ollut Esteban Okonia nopeampi, että voisi perustellusti sanoa, että meidän on pakko pitää tämä tyyppi. et ennen on ollut semmoinen kuin Renaltin ja Alpinen, tietynlainen hyvän ja pahan maskotti, joka, niin se palaa aina sinne samaan paikkaan, kuin se edellisessä paikassa sanotaan, että voisiko se Fernando lähteä meneen, että ei me oikein jakseta nyt enää tätä hommaa. Niin sitten se aina menee takaisin menee tuttuun kotiin ja nyt taas kerran maisema vaihtuu. mutta se on jotenkin vaan ihan älytöntä.
0: Kyllä, Fernando Jollans on 41-vuotias ja me saadaan ainakin yksi kausi vielä nauttia siitä, että hän heristelee jukit sunodalle sormean 300 km kilometrin tuntivauhdissa tai että hän käyttää harjoitukset poltaukseen kumielähtöruutunsa tai että hän hidastelee tahallaan Monakossa tai, tai, tai Ranskan GPS ja saa kaikki raivoihinsa sen takia. On todella hienoa, että Fernando Alonso on vielä ainakin yhden kauden mukana formuloissa, koska hänellä on sisällöllisesti ja myös urheilullisesti todella paljon edelleen annettavaa MM-sarjalla.
1: On, ja todennäköisesti hän on pidempäänkin, vaikeatahan se on tietysti sanoa, mieli voi muuttua, mutta vaikka se yksityiskohtia jaeta, niin Aston Martinin tiedotteen mukaan kyseessä on monivuotinen sopimus. Ja tämäkin saattaa olla ollut ratkaiseva tekijä hänen ja Alpinen välisissä neuvotteluissa, tai miksi Alonso on lopulta valinnut Aston Martinin, on se, että todennäköisesti Alpiin on halunnut pitää oven auki piastrin tuomiselle sisään, jos ei ensi kaudeksi, niin viimeistään 2024. Ja jos se ei olisi ollut mahdollista, jos Alonso sanoi, että haluan vähintään kahden vuoden diilin, niin silloin joko okon pitää laittaa pihalle tai, tai sitten tehdä jotain muita keinoja, että piastrin saa pidetty Ja se on selkeästi niin tässä, tässä kuviossa aika tiukasti kiinni. Tai sitten katsoa muita vaihtoehtoja. Niin kuin sanottu, niin Alonso on ollut nopea, mutta ei hän ollut korvaamaton sillä tavalla. niin Ehkä tässä katsottiin, että on parempi sitten katsoa muita vaihtoehtoja.
0: Joo, no tosiaan, jos Dili on monivuotinen, niin Fernando ajaa viisikymppiseksi. Kuulit sen täältä ensin?
1: Se olisi ihan mahtavaa. Se olisi niin kuin formuloiden Tom Brady paitsi ilman kuutta mestaruutta ainoastaan, vai seitsemään, 12. kaksitoistaiseksi. Tota, musta, oli, musta oli ihan mahtavaa. Nämä sitaatit tietysti, jotka on näissä tiedotteissa, on aina, aina aivan ensluokkaisia ja kovinta journalismia, mitä löytyy, mutta... Tota... No one in Formula One today is demonstrating a greater vision and absolute commitment to winning, and that really makes it an exciting opportunity for me, Kehu Fernando Alonso, Lawrence Strollia, eli Aston Martinin pääomistajaa. Mikä todennäköisesti tarkoittaa, että Lawrence tarjosi aivan törkeän summan rahaa. Ja se on, niin kuin hän, miten hän osoittaa sitoutumisensa voittamiseen.
0: Kyllä, ja ensimmäinen viesti Fernandolla oli, että what can we copy from Alpine's
1: <laughs> Kerro kaikki välittömästi. Joo, nyt kannattaa kyllä Alpinella pitää aika tiukasti kulkulupavarasena kaikki tulostimet ja sähköpostit ja muut <laughs> Fernando <laughs> vanha konna, se vie kaikki temput mukana. Mutta siis yhtä kaikki aivan mahtavan mielenkiintoinen siirto. Aston Martinilta taas nimekäs värväys Vettelö oli oli tietysti edellinen korkein profiilin. Hankinta kun he aloittivat tämä uuden taipaleensa. Ja tosiaan jättää Alpinen kohdalla sen kiinnostavan kysymyksen. Et nyt me hyvin todennäköisesti päästään näkemään, että onko Piastri se nuori suurlahjakkuus, josta nyt on muutama vuoden aikana hypätetty vai, vai jääkö hänellä sitten pikkasen piippuun. Onhan sitäkin nähty aikaisemmin. On, on puhuttu Stoffel van Dorneista ja monista muista tässä vuosien varrella, joilla sitten ne f näytöt jäivät kovin laihoiksi niin kaiken kaikkiaan ihan mahtava uutispommi tähän maanantai-aamuun. Olen erittäin tyytyväinen siitä, että me saatiin tämä käsiteltyä. Onko sinulla tästä Alonson siirrosta jotain muita ajatuksia, yleisesti Alpinesta? Onko sä, oletko sä harmissasi siitä, että taas kerran tämä Fernandon ja Renault Alpinen yhteinen taivaal päättyy? Vähän niin kuin, se ei päätykään siihen kauniiseen lopettamiseen viimeisessä kisassa urhollinen suoritus ja, ja sitten kukkaseppeleiden saattelemana eläkkeelle, vaan taas kerran, Fernando vaihtaa maisemaan.
0: En pätkääkään, vaan siis mä olen iloinen siitä, että Fernando on vähän kuin tota sitcom hahmo, jonka voi aina tiputtaa uuteen ympäristöön ja katsoa, että mitä tapahtuu. Mun mielestä sen pitäisi, sen pitäisi mennä lopulta vaikka Haasille vielä Günther Steinerin kanssa.
1: Kyllä, se olisi... Joku tuommoinen, tai sitten se on niinku, kolmas kerta McLarenilla vielä kerran, minä näytän. Ja sitten vielä Fernando, Hei Fernando, kuulitsä, että me oltiin hankittu uusi voimalähteen toimittaja. Kukaan ei ole kuullut siitä aikaisemmin, mutta se pääset ajaa ihan ekaa kertaa niiden moottorilla. Yes. Hei, aivan loistavaa. Hyvä. Kiitos Jonas, että ehdit hypätä vielä tähänkin kyytiin mukaan. Ja, ja tota, niin jäämme odottamaan, että mitä kaikkea... Kissahännän vetoa Alpinen ja Aston Martinin välillä nähdään vielä tässä loppukauden aikana. Joka tapauksessa jätämme uudelleen jäähyväiset ja palaamme asiaan tässä F1-kesän tauon aikana. Kiitos ja moi moi!